0: Том Сойер, Марк Твен Предисловие. Большая часть приключений, о которых рассказано в этой книге, взята из жизни. Одно, два, пережиты мною самим, остальные мальчиками, учившимися вместе со мной в школе. Гекфин списан с натуры, Том Сойер также, но не с одного оригинала, он представляет собой комбинацию черт, взятых у трех мальчиков, которых я знал, и потому принадлежит к смешанному архитектурному ордену. Дикие суеверия, описанные ниже, были распространены среди детей и негров Запада в те времена. То есть 30-40 лет тому назад. Хотя моя книга предназначена главным образом для развлечения мальчиков и девочек. Я надеюсь, что ей не побрезгуют и взрослые мужчины, и женщины. Ибо в мои планы входило напомнить им, какими были они сами когда-то. Что чувствовали, думали, как разговаривали, и в какие странные авантюры иногда ввязывались. Хартфорд, 1876 год. Глава первая. Том. Ответа нет. Том. Ответа нет. Удивительно. «Куда мог деваться этот мальчишка? Том, где ты?» Ответа нет. Тетя Поля спустила очки на нос и оглядела комнату поверх очков. Затем подняла их на лоб и оглядела комнату из-под очков. Она очень редко, почти никогда не глядела сквозь очки на такую мелочь, как мальчишка. Это были парадные очки. Ее гордость, приобретенная для красоты, а не для пользы, и что-нибудь разглядеть сквозь них, ей было так же трудно, как сквозь пару печных заслонок. На минуту она растерялась, потом сказала не очень громко, но так, что мебель в комнате могла ее слышать: Ну погоди, дай только до тебя добраться! Не договорив, она нагнулась и стала тыкать щеткой под кровать, переводя дыхание после каждого тычка. Она не извлекла оттуда ничего, кроме кошки. Что за ребенок в жизни такого не видовала! Подойдя к открытой настежь двери, она остановилась на пороге и обвела взглядом свой огород. Грядки помидоров, заросшие дурманом. Тома не было и здесь. Тогда, возвысив голос, чтобы ее было слышно как можно дальше, она крикнула. «Том, где ты?» За ее спиной послышался легкий шорох, и она оглянулась. Как раз вовремя, чтобы ухватить за помощь мальчишку, прежде чем он прошмыгнул в дверь. «Ну так и есть, я и позабыла про чулан. Что ты там делал?» «Ничего». «Ничего? Посмотри, в чем у тебя руки». И рот тоже. Что это такое? Не знаю, тетя. А я знаю. Это варенье. Вот что это такое. Сорок раз я тебе говорила, не смей трогать варенье. Выдеру. Падай сюда Розгу. Розга засвистела в воздухе. Казалось, беды не миновать. Ой, тетя, что это у вас за спиной? Старушка обернулась, подхватив юбки, чтобы уберечь себя от опасности. Мальчик в один миг перемахнул через высокий забор и был таков. Тетя Поля в первую минуту опешила. А потом добродушно рассмеялась. «Вот и поди с ним! Неужели я так ничему не научусь? Мало ли он со мной выкидывает фокусов, пора бы мне, кажется, поумнеть. Но нет, хуже дурака, чем старый дурак. Недаром говорится, старую собаку не выучишь новым фокусом». Но ведь, Господи ты, Боже мой, он каждый день что-нибудь допридумывает. Где же тут угадать? И как будто знает, сколько времени можно меня изводить. Знает, что стоит ему меня рассмешить или хоть на минуту сбить с толку. У меня уши руки опускаются, я даже шлепнуть его не могу. Не выполняю ее своего долга. Что греха таить? Ведь сказано в Писании, кто щадит младенца, тот губит его. Ничего хорошего из этого не выйдет. Грех один. Он сущий чертенок. Знаю, но ведь он бедняжка. Сын моей покойной сестры. У меня как-то духу не хватает наказа его, потакать ему, совесть замучить, но накажешь, сердце развивается. Недаром ведь сказано в Писании «Век человеческий крат, и полон скорби». думая, что это правда. Ну ничего, он отлынивает от учебы. Придется мне завтра наказать его, засажу за работу. Жалко заставлять мальчика работать, когда у всех детей праздник, но работать ему всего тяжелее. А мне надо исполнить свой долг, иначе я погублю ребенка. Том не пошел в школу и отлично провел время. Он еле успел вернуться домой, чтобы до ужина помочь негатюнку Джиму напилить на завтра дров и наколоть щепок для растопки. Во всяком случае, он успел рассказать Джиму о своих похождениях, пока тот сделал три четверти работы. Младший или скорее сводный брат Тома Сид уже сделал все, что ему полагалось. Он подбирал и носил щепки. Это был послушный мальчик не склонна к шалости и проказам. Покуда Том ужинал при всяком удобном случае, таская из сахарницы куски сахару, тетя Поля задавала ему разные каверзные вопросы. Очень хитрый и мудренный, ей хотелось поймать Тома в раслох, чтобы он проговорился. Как и многие простодушные люди, она считала себя большим дипломатом, способным на самый тон и таинственные уловки. И полагала, что все ее невинные хитрости чудо, изворотливости и лукавство. Она спросила, «Том, в школе было не очень жарко?» «Нет, тетя». «А может быть, очень жарко?» «Да, тетя». «Что ж, неужели тебе не захотелось выкупаться, Том?» А Тому душа ушла в пятки. Он почул опасность. Он вечера посмотрел в лицо тети Полли, но ничего особенного не увидел, и потому сказал, «Нет, тетя, не очень». «Она...» Протянула руку и, пощупав рубашку, Тома сказал, да, пожалуй, ты нисколько не спотел". И приятно было думать, что она сумела проверить, сухая ли у Тома рубашка, так что никто не понял, к чему она клонит. Однако Том сразу почуял, куда ветер дует и предупредил следующий ход. У нас в школе мальчики обливали голову из колодца. У меня она и сейчас еще мокрая. Поглядите. Тетя Поли очень огорчилась, что упустила из виду такую важную улику, но тут же встановилась опять. Том, ведь тебе не надо было распаривать воротник, чтобы окатить голову верно? Растегни куртку. Лицо Том просияло. Он распахнул куртку. Воротник был крепко зашит. А ну тебя, убирайся вон. Я, признаться, думала, что ты сбежишь с уроков купаться. Так и быть, на этот раз я тебя прощаю. Не так ты плохо кажешься. Она и огорчилась, что проницательность обманула ее на этот раз. Я обрадовалась, что Том хоть случайно вел себя хорошо. Тут вмешался Сид. Мне показалось, будто вы зашили ему воротник белой ниткой, а теперь у него черная. Ну да, я зашивала белый. Том! Но Том не стал дожидаться продолжения, выбегая за дверь, он крикнул «Я это тебе припомню, Сидди!» В укромном месте Том осмотрел две толстые иголки в колотой и куртке и обмотанные ниткой. В одну иголку была где-то белая нитка, а в другую черная. Она бы ничего не заметила, если бы не Сид, вот черт. То она зашивает белой ниткой, то черное, хоть бы одно что-нибудь, а то никак не уследишь. Ну и отлуплю же я Сида, будет помнить. Том не был самым примерным мальчиком в городе, зато очень хорошо знал самого примерного мальчика и терпеть его не мог. Через 2 минуты и даже меньше он забыл все свои несчастья, не потому что эти несчастья были не так тяжелые и горькие, как несчастье взрослого человека, но потому, что новый более сильный интерес вытеснил их и изгнал на время из его души, совершенно так же, как взрослые забывают в волнении свое горе, начиная какое-нибудь новое дело. Такой новинкой была особенная манера свистеть, которую он только что перенял у одного негра и теперь ему хотелось поупражняться в этом искусстве без помехи. Это была совсем особенная птичья трель, нечто вроде заливного щели и для того чтобы она получилась надо было то и дело дотрагиваться до неба языком читатель верно помнит как это делается если был когда-нибудь мальчишкой приложив к делу старания и терпения том скоро приобрел необходимую сноровку и зашагал по улице еще быстрее на устах его звучала музыка а душа преисполнилась благодарности он чувствовал себя как астроном открывший новую планету и без сомнений если говорить о сильной глубокой ничем не обращенной радости все преимущества были на стороне мальчика а не астронома летние вечера тема долго. Было еще совсем светло. Вдруг Том перестал свистеть. Перед ним стоял незнакомый мальчик, чуть побольше его самого. Приезжий любого возраста и пола был редкостью в захудалом маленьком городишке Сент-Петисберге. А этот мальчишка был еще и хорошо одет. Подумай только, хорошо одет в будний день. Просто удивительно. На нем были совсем новая фронтовская шляпа и нарядная суконная куртка застегнутая на все пуговицы, и такие же новые штаны. Он был в башмаках, это в пятницу-то. Даже галстук у него имелся из какой-то пестрой ленты. И вообще, вид у него был столичный, чего Том никак не мог стерпеть. Чем дольше Том смотрел на это блистающее чудо, тем выше он задирал нос перед фронтом-чужаком. И тем более жалким казался ему его собственный костюм. Оба мальчика молчали. Если двигался один то двигался и другой, но только босиком по кругу. Они все время стояли лицом к лицу, не сводя глаз друг с друга. Наконец Том сказал. «Хочешь по калачу?» «А ну попробуй, где тебе?» Сказал, что по калачу значит могу. «А вот и не можешь». «Могу». «Не можешь». «Могу». «Не можешь». Тягостное молчание, после чего Том начал. «Как тебя зовут?» «Не твое дело». «Захочу, так будет мое». «Но так чего же не дерешься?» «Поговори еще у меня, получишь». И поговорю, и поговорю, вот тебе. Подумаешь, какой выискался, да я захочу, так одной левой тебя побьем. Ну так чего же не бьешь, только разговариваешь. Будешь, дурака, валять, и побью. Ну да, видали мы таких. «Иш, вырядился. Подумаешь, какой важный, еще и в шляпе. Возьми, да сбей, если не нравится. Попробуй, сбей, тогда узнаешь. Врешь. Сам врешь. Где уж тебе драться, не посмеешь? Пошел к черту. Поговори еще у меня, я тебе голову кирпичом проломлю. «Как же, так и проломил». «И проломлю». «А сам стоишь, разговариваешь только, мастер. Чего же не дерешься, боишься, значит?» «Нет, не боюсь». «Боишься». «Нет, не боюсь». «Боишься». Опять молчание. Опять оба начинают наступать боком, косясь друг на друга. И наконец сошлись плечо к плечу. Том сказал «Убирайся отсюда». «Сам убирайся». «Не хочу». «Я не хочу». Каждый стоял, выставив ногу вперед, как опору, толкаясь изо всех сил и с ненавистью глядя на соперника. Однако ни тот, ни другой не мог одолеть. Наконец, разгоряченный борьбой и раскрасневшийся, они осторожно отступили друг от друга, и Тон сказал. «Ты трусый щенок! Вот скажу моему старшему брату, чтобы он тебе задал как следует, так он тебя одним мизинцем поборет». А мне плевать на твоего старшего брата, у меня тоже есть брат еще постарше. Возьмет, да как перебросит твоего через забор. Никаких братьев и в помине не было. Все в раке, ничего не в раке, мало ли что ты скажешь. Большим пальцем ноги Том провел в пыли черту и сказал. Только перешагни эту черту, я тебе как отлуплю, что своих не узнаешь. Попробуй только, не обрадуешься. Новый мальчик быстро перешагнул черту и сказал. Ну-ка, попробуй, Тронь. Ты не толкайся, а то когда... «Но погляжу я, как ты мне дашь. Чего же, не дерешься? Давай два цента отлуплю». Новый мальчик достал из кармана два больших медика и насмешливо протянул Тому. Том ударил его по руке, и медики полетели на землю. В тот же миг оба мальчика покатились в грязь, сцепившись по кошачьей. Они таскали и рвали друг на другу волосы из одежды, царапали носы, угощали один другого тумаками и покрыли себя пылью и славой. Скоро неразбериха прояснилась, и сквозь дым сражение стало видно, что Том оседлал нового мальчика и молотит его кулаками. «Проси пощады! сказал он. Мальчик только забарахтался, пытаясь высвободиться. Он плакал больше от злости. Проси, пощады! И кулаки заработали снова. В конце концов, чужак с давленным голосом запросил пощады, и Том выпустил его, сказав: Это тебе наука, в другой раз гляди, с кем связываешься! Фран побрел прочь, отряхивая пухль с костюмчиков, всхлипывая, сопя и обещая задать Тому, как следует, когда поймает его еще раз. Том посмеялся над ним и направился домой в самом превосходном настроении. Но как только Том повернул к нему спиной, чужак схватил камень и бросил в него, угодив ему между лопаток, а потом пустился на утек скача, как антилопа. Том гнался за ним до самого дома и узнал, где он живет. Некоторое время он сторожил у калитки вызывая неприятеля на улицу, но тот только строил ему рожи из окна, отклоняя вызов. Наконец, появилась мамаша неприятеля, обозвала Тома скверным, грубым, невоспитанным мальчишкой и велела ему убираться прочь, и он убрался, предупредив, что ее сынок больше ему не попадался. Он вернулся домой очень поздно и, осторожно влезая в окно, обнаружил засаду в лице тети Поля. а когда она увидела, в каком состоянии его костюм, то ее решимость заменить ему субботний отдых каторжной работы стала тверже гранита.